0: Olá, amiguinhos Danny lovers Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é seu amigo de sempre, The Tunnel Will!
1: E aqui quem fala é o Tovar! Aqui quem fala é o Joe! E hoje, pessoal, nesse episódio falaremos das mudanças na Nintendo. E como é que ela tá hoje, se mudou muita coisa, se ela ainda continua a mesma coisa da década de 90. Então a gente vai discutir um pouquinho do que tem acontecido... É, nesse universo que a gente gosta tanto da Nintendo, não é isso?
0: Uhum, isso aí. Isso aí.
1: E eu acho que a gente podia começar falando dos jogos, é, falando dos estilos dos jogos, porque a gente teve... Eu acho que a grande mudança começou com o Pokémon GO, né? Nessa, nessa questão de jogos, falando. Porque a Nintendo, é, finalmente, ela viu o potencial que tem o o mobile, né, os, os aplicativos, enfim, os jogos mobile ali, né, e aí lançou Mitomo, tomo até que veio antes, né, do Pokémon GO.
0: Esse é, foi o primeiro teste deles,
1: né. É, exatamente. Mas assim, o Pokémon GO, ela falou bem assim, é, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro com isso aí.
0: Sim, palavrinhas mágicas, né, dinheiro, dinheiro.
1: Exatamente, e aí veio até grandes jogos, né, cara, o... O Mario Run, que não é tão bom assim e veio caro, é, na verdade não é que não seja bom. Acho que a gente tem que fazer justiça aqui. É um jogo legal, só não é um jogo de 10 dólares. Sim. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Sim. Não, concordo, 10 dólares para esse jogo é muita coisa. Uhum. Muita coisa mesmo.
1: E veio o Fire Emblem, que eu achei muito bacana o jogo. Só que eu achei que ele tem aquele esquema de vida que eu por exemplo, não me atrai muito esse tipo de, de jogo, mas é um jogo legal, é um jogo até certo ponto surpreendente, eu não esperava que fosse um representante bacana assim da, da franquia, né? Will, você que gosta mais da, da franquia Fire Emblem, você pode falar um pouquinho mais, né? Você que jogou mais os jogos.
0: É, eu gosto bastante de Fire Emblem, o jogo me surpreendeu muito, assim, eu achei ele muito bom, Infelizmente eu achei ele muito repetitivo, como a maioria dos jogos de celular que acabam enjoando depois de um tempo, né? Porque querendo não se tá repetindo a mesma coisa sem parar, sem muita novidade, além de uma fase aqui nova, outra ali, uns personagens novos, mas é isso já que a gente tinha que esperar, né? Desse tipo de jogo. Não tem muito como fugir dessa fórmula de repete, repete. É, eu acho repete. que ela se
1: adequou, ela se adequou bem, né, ao que Sim. o público. É, os jogos móveis são isso daí, cara. É isso daí que você vai ter. Entendeu? São jogos mais repetitivos, não são jogos muito envolventes assim, de história e tudo mais, mas eu até gostei da, da história do, do Fire Emblem, achei bacana.
2: É, o que eu tô mais. O que eu tô mais esperando assim, é porque se a gente for pensar, é, ela meio que pegou franquias que já tem quase todo o console dela, você vê Mario, você vê Fire Emblem no 3DS, deve ter o quê? Uns 15 Fire Emblem já. É, Pokémon também, é, <risos> é muito popular, né? Mas o próximo, uhum. próximo jogo dela é o Animal Crossing, né? Que ela já, já confirmou, só não tem data de lançamento ainda. E é um jogo que faz tempo que não tem algo canônico mesmo, né? Foi 3DS, o último, acho que é 2011.
1: Cara, eu não sei o que vocês acham, mas assim, sinceramente eu acho Animal Crossing um puta saco, cara.
2: Sério? Não
1: sei que... Cara, é, eu não me adaptei com ele, cara. Assim, respeito, tipo... É, é, só pra deixar claro, isso é meu gosto pessoal. É um jogo que tá aí no mercado e é, e é sucesso da Nintendo, não é à toa. Deve ter alguma coisa assim. Só que essa alguma coisa não me agrada, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Eu achei meio repetitivo demais.
0: Assim, minha opinião, eu adoro esse tipo de jogos... Sabe, que você tem um propósito, cuidar de uma cidade, desenvolver ela, a vidinha do seu personagem. Tipo, amo séries como Harvest Moon ou Story eu gostava muito daquele My sims do Wii. Animal Crossing eu não tenho saco, eu não consigo gostar daquele jogo, sério mesmo.
2: Ah, é uma das minhas franquias favoritas. Eu até comprei o, as DLC de Mario Kart 8 mais pelo Villager do que pelo Link. Né?
1: <risos> assim... Talvez eu tenha jogado
2: o jogo errado.
1: Eu não sei quais, quais não existe, são os jogos covar. bons. Oi?
0: Eu acho que você jogar um jogo errado não existe.
1: Que gosto, né? <risos> não, não, não. Jogar o jogo errado, não que eu joguei errado. Eu tô dizendo que talvez o jogo que eu tenha jogado não tenha sido o melhor da franquia. Entendeu? Ah, é, por... Porque eu joguei foi do DS. Aquele Animal Crossing... Ah, agora eu não me recordo.
2: Mas foi do DS que eu joguei.
0: Sou mesmo que eu joguei.
2: Porque ele é assim, ele é um jogo que você tem que se dedicar, né? Porque, por exemplo, você ficar dois dias sem jogar, é, sua cidade já já fica toda bagunçada e você acaba desanimando com o jogo. E o que eu assim acho interessante é isso, porque o jogo tem essa temática de você todo dia entrar no aplicativo, olhar, mesmo que seja rápido. E para um celular isso é é um, uma baita ideia, né?
1: Sim, eu acho que pro
2: celular talvez ele funcione
1: melhor até do que do portátil com essa ideia que você Sim. tá me falando porque o portátil eu não ligo todo dia meu portátil, entendeu eu ligo quando tô mais esperando assim, sabe uhum. é, e eu não, eu parei bem no início dele, eu nem joguei muito não, é que não me prendeu já no início e eu abdiquei mas sabe o que eu tava pensando aqui agora um jogo que que bicho, se a Nintendo resolver lançar esse jogo ela vai fazer assim, caminhões de dinheiro, entendeu? <risos> que é o. O Nintendo Dogs.
0: Sim, sim. Nintendo Dogs uhum. venderia muito no celular.
1: Ah, é, venderia e venderia aqueles lacinhos pra você botar no seu cachorrinho. Raça nova. É,
0: Imagina isso. Raça, raça nova.
1: No nossa! Venderia muito, cara. E tem cara de, de, de jogo de celular, sabe? Uhum. De. Que é aqueles tamagoshizinhos. Que você leva pra todo lugar
0: Não sei porque não fizeram isso também, né Alguém fora da Nintendo teria ter feito isso já Não existe, né
1: Ah, existe alguns, cara Tipo, tem uns que é de você cuidar de uns gatos Mas tipo, não com a qualidade da, da Nintendo, sabe Do Nintendogs, assim Falando
0: em jogos de celular, né, da Nintendo E vem, bem, o que, que vocês estão esperando pro Zelda?
2: De celular?
0: Ela anunciou ou não anunciou?
2: Acho que era rumor só
0: Cara, eu tinha visto alguma coisa dela anunciar Antes de ser esse rumor, eu acho
1: não, vamos, vamos supor que seja lançado, então. Que a gente não tem certeza... Eu não tenho certeza agora se, se é rumor ou não. Mas assim, cara, eu não sei. O Zelda, por exemplo, eu acho que não é um jogo que cabe bem no portátil. Não os jogos portáteis, desculpa. Os jogos celulares, né? Os jogos portáteis, no caso do Zelda, no portátil, né? É, Exigem um comprometimento maior do que um jogo de celular. Então, tipo, no celular você vai ter jogos mais simples... Partida rápida, geralmente são jogos celulares. Claro, você tem os jogos com história. Mas é muito mais raro você ver isso nos jogos é, de celulares do que em jogos portáteis.
2: Eu acho que a ideia é que fica boa para um Zelda no celular, até juntando dois rumores, né, que é o Zelda no celular e um Zelda Maker, é fazer um Zelda Maker para o celular. É onde você tem algumas ferramentas para montar uma dungeon, por exemplo. Cheio de desafios. E você poder compartilhar isso com as outras pessoas, entendeu? E baixar as fases de outras pessoas. Dungeon pequena também. Que você faz ali rapidinho. Sem precisar virar o celular também, na horizontal, né? Eu acho que ficaria um, uhum. bem legal, assim. Um link, tipo, do Link do the Patch. Acho que ficaria... Acho que é, é... Na verdade, não que ficaria bom. Mas eu acho que é o único jeito que eu jogaria um Zelda no celular.
0: Ah, eu acho que sim, Joe, que a sua ideia talvez seja bem isso, né? Porque agora eu entendo tá muito afim de dividir as funções do Switch entre Switch e celular. Então quem sabe se não precisa comprar o jogo do Zelda Maker no Switch, mas fazer as fases no celular.
1: <risos> é... Pois é, eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. E você, Will? Você espera o quê?
0: Cara, prefiro nem esperar nada, pra ser sincero.
1: Eu, eu, bicho, eu não consigo vislumbrar nenhuma forma de o Zelda caber... Num aplicativo de celular. Se vier e for bom, vai ser algo que vai me surpreender muito, sabe? Talvez eles façam a adaptação daquele. daquele do CDI, né? Oh! Nossa, lindo. <risos> Point and cliquesão, feio pra diabo. Meu Deus.
0: Não foi isso assim, nem brincando, cara. Esse negócio nunca deveria ter existido pra começo de conversa.
1: <risos> Mas enfim, e a esportes?
0: Ah, tem o Splatoon, né? Que parece que ela tá querendo investir como uma liga de esportes. Acho que Splatoon funciona muito bem, pra isso mesmo. ARMS, né? ARMS, é, tem que ver. ARMS tá vingando, não tô acompanhando muito. ARMS tá. Mas vingou bem, que nem Splatoon?
1: Vendeu um milhão em um mês. Mas o pessoal comprou a ideia? Porque, tipo, vender um milhão em um mês, às vezes no lançamento vende muito. Mas aí a pessoa abandona logo depois, né? É, porque pra é, um é jogo ser
0: de esporte, ele tem que manter o público jogando por muito tempo. É isso que você vê, Splatoon a gente sabe que mantém Tanto que tá no 2, tem muita gente jogando, etc Mas o Arms eu não sei Se ele tá fazendo esse sucesso todo Pra ter uma liga de esporte um investimento
1: Mas a ideia da Nintendo de ter lançado o Armes é o é esportes
0: é, Sim, mas a gente sabe que tem uma ideia e ela dá certo São coisas diferentes
2: Eu acho que Arms não vai dar certo em esportes Por uma coisa Primeiro porque é a Nintendo que lançou o jogo E eu acho que ela vai querer empurrar é o controle de movimento em campeonato, sabe? Ah, é, é, você só pode jogar com controle de movimento. E você perde muita precisão jogando com controle de movimento. É muito mais divertido. Você tem mais opções e tal. Mas você perde muita precisão. É, o atraso, né, o lag que você tem. Quando você move um braço... Para o personagem mover um braço... É muito grande para um, um, um cenário competitivo... Entendeu? No controle é muito mais fácil de, vo de você jogar...
1: Mas olha só... o, o Joe, Deixa eu só fazer uma observação aqui... Na E3 a gente teve um campeonato de armas também... Não teve?
2: É, mas foi aquele campeonato de divulgação... Né? Convidou uma galera... É, um pessoal de, de Super Smash... Tinha, tinha gente que já tinha pego o jogo um pouco antes... Aí tava o produtor do mas jogo. Mas a galera curtiu, né? Ah, curtiu, mas assim, né? Foi daquele jeito, meio que... Não foi tão competitivo, igual você vê numa EVO, por exemplo. E falando em EVO, ah, o, o Arms vai estar tá na EVO oriental, né? Que é no, em janeiro. Vai ter, vai ter Arms e Super Smash Bros da Nintendo.
1: Mas pensando na mudança da Nintendo aqui, que é o foco até do cast, uh, Se você pegar... Vamos pegar no Wii... Você não tinha a quantidade de jogos para eSports, voltado para eSports, que a gente tem hoje. Sim. Claro, isso tudo se dá muito é, porque o eSports cresceu absurdamente ao longo dos anos, né? Então, na, a Nintendo tá querendo pegar um mercado que cresceu muito. Não é porque ela fala, ah, não, eu acho que o eSports merece ser... Não, é porque dá dinheiro. Sim. É, mas, assim, se você pegar 10 anos atrás, a quantidade de títulos que você tem, tinha o quê? O Mario Kart, que caberia no eSports. teria o Super Smash Bros. E eu acho que só, né, cara? É, isso mesmo. Agora, agora você tem o Splatoon e tem o Arms para poder é, complementar a quadra aqui, né? O quarteto fantástico dos dos esportes da Nintendo. Devia, a gente até gravou um podcast falando sobre esportes, né? O link a gente pode deixar até no post, né?
2: Uhum. É um F-Zero pro Switch, eu acho que cairia bem para um, um esporte. É, depende de como que ela vai fazer Sim, sim, concordo plenamente
0: é, Eu quero falar um negócio, mas Não sei também se eu tô muito certo ou muito errado No geral, os jogos que fazem mais sucesso Em esporte são aqueles que são gratuitos Não são? Sim
1: uhum.
0: E a Nintendo tá querendo entrar só com os jogos que são pagos Por exemplo uh, Esses jogos tem DLC? O ARMS e o Splatoon?
2: Tem, tem DLC grátis, né? é Pelo menos nesses dois jogos é, Eles estão seguindo a mesma, a mesma Estratégia que foi com o Splatoon 1 que, tipo, libera arma e mapas grátis, assim.
1: Assim, Will, tem, tem um contraponto disso aí que você tá falando também. Porque você, você, a gente tá pensando nos League of Legends, no Dota, né? Mas, por outro lado, também você tem os campeonatos de FIFA, de PES, de Street Fighter, é, de Mortal Kombat, enfim. Que são grandes torneios, Mortal Kombat menos. Mas Street Fighter, FIFA e PES são... São os grandes também, né? E são pagos também, né? Então, tipo... A diferença que eu acho, nesse caso aí, não é nem a questão de ser pago ou não, Will. É a questão de estar vinculado a um console só, é. entendeu? Porque quando você tem, por exemplo, Street Fighter V, tá? Street Fighter V não foi lançado pro Sony, mas foi lançado pro PC. E foi lançado pro PS4. Então, olha o alcance que isso tem. É maior do que um... Claro, o Switch pode vender 200 milhões de unidades e a gente... Mas assim, é maior do que um, um console específico. Entendeu? De, de, de uma marca específica que você tem que ter aquele console se você quiser jogar. Eu acho muito difícil alguém comprar um, um console da Nintendo só pra jogar o, o Splatoon. Por outro lado, tem gente que compra o PS4 ou, enfim, joga nos PC só pra jogar FIFA. Entendeu? Uhum. Eu acho que o caminho é muito longo ainda.
0: Eu acho que se ela quisesse entrar mesmo no esportes, talvez até vender bem o Switch, ela... se ela criasse um jogo competitivo, assim, que fosse de graça mesmo, sabe? Porque você tem jogos de graça, né, nos consoles. Pelo menos no Shani você tem alguns. Ela podia entrar para essa estratégia também, já colocar um jogo pra ser competitivo, fatura no microtransação, sabe? Fazendo skins, qualquer coisa. Talvez chamasse um público muito grande pro console e conseguisse se alavancar bem.
2: A gente quer que a Nintendo faça microtransações, ela não entendeu nada do online até hoje. Tem um modo em Splatoon que, que, é, que é limitado pra você jogar por dia e horário. É ridículo, cara. Né? Nossa, ela é muito amadora ainda em em modo online, em multiplayer online
1: falando ainda dos jogos dela é, tivemos uma notícia essa semana, né, na semana de gravação desse podcast do Mario Odyssey né, que finalmente vai receber uma classificação que não é livre caraca bicho eu, eu me espantei quando eu vi essa notícia porque Mario sempre foi uh, um tema livre né, sempre foi para todas as idades meu sobrinho adora o Mario. E agora, uma temática mais 10 anos. Que não é uma temática adulta, mas tem uma restriçãozinha ali de 10 anos, né?
0: Nossa, cara, pior que isso foi engraçado, sabe? Porque, tipo, eu não tinha visto essa matéria. Eu só vi uma, um cara assim no Face falando Chupa! Agora vem falar que Mario é pra criança, tem classificação, seus otários, <risos> como, não sei o quê. eu fui olhar assim... 10 Meu anos.
1: Deus. 10 anos. Caraca, <risos> velho. É, puta, jogo adulto, né? É, só pra deixar claro, eu, eu tava conversando com o Joe hoje de manhã e eu tava, a gente tava conversando justamente sobre isso, né? A, a questão dos jogos, das classificações, elas são meio... é muito por causa do tema, né? Não é por conta da dificuldade do jogo, que tinha gente falando que vai ser um Mario mais difícil... Porque agora recebe 10 anos. É, olha, pelo que eu me lembro, quando eu lancei. É, quando eu publiquei o jogo lá do TapTap Tap Jam, a gente não fez nada com relação à dificuldade do jogo. Entendeu? Mas não sei se isso também cabe para mídia física. Tá? Eu tô falando aqui na hora de publicar numa, numa Google Play ou numa Apple Store. A gente preenche lá, ah, se o jogo tem violência, tem nudez, tem sexo explícito, tem apologia a drogas, tem apologia a crime, tem tudo isso daí. À medida, se você vai che dando cheque naqueles campinhos ali, ele te dá uma classificação pro seu jogo. Que pode uhum. ser mature ou pode ser livre, né? Uhum. É, eu acho que é muito disso. Talvez, por, sei lá, a Peach aparecer com uma, uma roupa de maior. Entendeu? Estilo Xuxa anos 90, talvez isso tenha dado uma, uma classificação diferente, enfim. A gente não sabe como é que é, né? Por que, que tá recebendo isso.
0: É, nos consoles, até onde eu sei, é toda classificação, na verdade, assim, né? Independente de ser filme, programa, console, porque você tá classificando o conteúdo em si, não a dificuldade. Então eu acho que deve ser por aí mesmo, Tavar. Deve ser alguma coisa bem idiota, assim, que...
1: Pô... É, porque como ele vem de mídia física também, eu, eu, eu não sei... Porque, por exemplo, brinquedo, jogos de tabuleiro, é, ele recebe também a classificação... De acordo com a dificuldade que aquele jogo de tabuleiro Representa para uma criança
0: Ah, mas o jogo de tabuleiro é diferente, é bem diferente
2: Espero que não seja, porque eu já Acho o Mario Galaxy difícil pra caramba E é classificação livre
0: Ó, <risos> acabei de pesquisar Aqui, é isso aí mesmo, gente Não entra dificuldade, é só conteúdo Só por curiosidade aqui, se vocês quiserem Ouvir, os ouvintes também O que varia de livre para 10 anos pra cima É que o livre contém o um mínimo de cartão, fantasia, violência médica... Não, violência média, não médica, não sei que eu E uso infrequente de linguagem ruim. O pra 10, no mínimo, passa pra... Mais ou menos, sabe? Assim, então um pouquinho a mais.
1: Só isso. Ele chama o outro de cafajeste. Sapequinha, seu sapequinha, <risos> seu Bowser. Danadinho, ai, ai, ai. <risos>
0: Bom, a gente falou já de jogos, né? Tivemos essas grandes mudanças, mas um jogo também não se faz sem um bom marketing, né? Principalmente no mundo atual que a gente vive, em que o marketing é a alma do negócio. E a Nintendo tem mudado bastante, e bastante mesmo a postura dela com o marketing, talvez mais até com, nisso do que com os jogos em si. E eu acho que você vai adorar falar do Super Bowl, né, Tovar? Porque você adora isso, então, por favor, faça as ah, honras. Eu,
1: eu adoro. Eu só queria citar o um comentário antes de um ouvinte que participou com a gente. Ah, o Rafael Mercer, ou o Rafael Messi eu não sei como é que pronuncia o sobrenome. Mas enfim, ele falou o seguinte, a coisa que mais mudou foi o marketing da Nintendo, que agora está bem mais agressivo do que na época do Wii U. É, existe uma, uma coisa aí, o Rafael... É porque o marketing no Wii U não existiu, foi, foi algo deprimente, não é? Qualquer
2: coisa era melhor, mas...
1: Caraca, bicho, eu fazer uma... Bicho, pega, pega panificadora alfa, é melhor do que o marketing do, do Wii U, cara. Pão quentinho, a toda hora, é melhor, é melhor. É o do cacetinho, né? É, do cacetinho. Ho, ho, ho! <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Mas realmente, ô, Rafael, brincadeira à parte, a Nintendo tá, tá, in, tá indo muito mais agressivo agora, né? Tá indo muito mais agressivo agora.
0: Cara, será que eu tenho a minha teoria de por que ela não divulgou o Wii? U? Não, porque ela tinha divulgado bastante o Wii, de certa forma, não tão agressivamente, né? Foi um estouro de venda, então talvez ela tava sentada assim no trono de ouro dela falando. <risos> Tá tudo garantido. Só focar na prateleira que vai vender. Só que não.
1: Caiu naquela soberba, a mesma soberba do Playstation 3, né? Que o Playstation 2 vendeu pra caramba e o Playstation 3 falou bem assim Ah, vocês vão ter que ter três empregos pra poder comprar isso daqui. Né? Porque o console custava 599 dólares, alguma coisa assim. E, tipo, achou que só o sucesso anterior venderia. E não é assim, né? O mundo não é assim. E a gente já falou bastante do, do porquê que o IU fracassou. Enfim, se você quiser também tem um podcast sobre isso. É, eu acho que é o 11 ou algo do tipo. A gente vai deixar o link no post. É,
2: na verdade, na verdade eu já sei por que o que o Will teve esse marketing tão bom. É, eu acho que eles contrataram o pessoal que fez o marketing do Batata Show para fazer o marketing do IU.
1: O que, que é batata show? Cara, eu não conheço.
2: Ah, tá brincando que vocês nunca viram batata show.
1: Não. Não. Sério? Calma
2: aí. É isso com
1: o Marilson Matar? É. Batata show ah, cone? Ah,
0: eu já vi pra vender na rua é. isso daqui.
2: Batata show no cone. É uma batata diferente. Ela é crocante por fora e macia por dentro. Não é, pessoal?
1: Nossa, que bosta.
0: Não, pera aí. A batata show é crocante por fora. Olha, macia por dentro. É, porque não é uma batata, assim, né? Ela é
1: diferente porque é
0: macia por fora. Não, mas. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Não, não, não consegui não. Não consegui. Caraca, velho, como é que pode? Horrível, horrível. Nossa, horrível, horrível. Com um processo especial de fritagem. A batata fica sequinha, mais saudável.
0: Que delícia! Não, 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 não! Fritagem com processo especial! Aí tem o cara colocando a batata no óleo. É! Ai, meu Deus!
1: Tá certo,
0: né? Ai, caralho! Meu Deus
1: do céu! É... Não, eu vou parar de ver isso. É horrível. Obrigado, Joe, por essa <risos> essa contribuição. Não, tomar,
0: tomar, tomar, tomar. Eles tiram a batata é... do óleo, o cara fica lá fica mais saudável. <risos> <risos> ah. Então. Começar a fritar tudo. Nossa. É <risos> Ai, meu Deus do céu.
2: Tô chorando aqui. Show. <risos> vamos lá. Batata show. Batata show. Batata show.
1: Ei, é, vamos lá então. Nossa. Ah, meu Deus,
0: parei. Eu vou voltar para a vai?
1: <risos> Mas enfim. A gente já falou também, o Super Bowl aí, o Will falou do Super Bowl no Switch com a propaganda do Switch, né? E é um evento gigantesco, né? Assim como a Sony investe pesado, por exemplo, na Champions League, que é do campeonato de futebol mais importante do mundo, né? Enfim, e faltava realmente um, um processo de marketing, um, de divulgação do produto pesado, eu acho que tá tendo, né? Eu acho que é por isso que as vendas não mentem. Tipo, as vendas de início de... de de console foram boas, foram uma, foi uma estreia decente, vai. Uhum. E, e a gente tem que lembrar que teve os o problemas da Nintendo nessa estreia. A gente vai falar daqui a pouco dos erros, né? Sim. Mas. Foi uma boa venda, considerando toda a situação envolvida aí, né? E a gente teve as Olimpíadas também, né? Que.
0: E ressuscitou o Mario, né? E a Nintendo como marca assim global, eu acho. Porque se pegar o período do Yu, tava bem fraquinho, assim, se não falava muita coisa, de repente, pô, Mario.
1: E Mario vende, né, cara? Vende. Como é que vende essa peste? Cara, eles lançaram a Vaiana e a Vaiana vendeu, cara. Vendeu tudo, do nada. Tipo, estreou, eu entrei lá pra comprar, tava lá, vendido. Sem estoque, estoque esgotado.
0: É, mas tudo que é estoque da Nintendo esgota, né? <risos> é,
1: mas ali quem tá produzindo é a Vaiana, né, cara? Não é a Nintendo.
0: Ah, mas podia perder a piada.
1: É, e, e o Rubens até citou esse caso aqui né o Rubens fez um texto a gente vai passar de algumas alguns pontos desse texto dele aqui pra gente é, que ele falou que que teve essa presença em outras mídias né McDonald's tendo uma vez a cada seis meses né. Parece show do Poma Carne aqui no, no Brasil. Cada seis meses vem Sim. um. O cara, só faz show aqui, né? É, só faz, show, só tá fazendo dinheiro aqui, cara. Nossos ouvintes que gostam do Poma Carne vão matar a gente, cara. Mas enfim, ela tá indo para outras mídias. É chinelo, é roupa na Riachuelo, é roupa e não sei o que. Enfim, brinquedos, tá. Você vê nas lojas agora os brinquedos do World of Nintendo, enfim. Você só não vê jogos dela. Mas nas outras áreas ela tá investindo. Porque
0: ela precisa de dinheiro pra fazer jogo.
1: É. <risos> não, mas aqui no Brasil você não encontra, né? No resto do mundo provavelmente você encontra. Aqui no Brasil, esquecido por Deus. E, e aí eu pergunto, Will e Joe, essas mudanças que a gente tá vendo aí é, com relação a marketing, com relação aos jogos, é, é a Nintendo finalmente escutando a gente ou, né, ou ela só seguindo mesmo que o fluxo normal
0: eu não sei, porque eu tô analisando essa questão do seguinte ponto querendo ou não, ela é uma empresa extremamente atrasada ela demorou muito pra mudar coisas como, por exemplo, tirar trava de região o online dela ainda é uma porcaria é lastimável uhum. então, tipo, se você for pensar se você excluir o forte o nome dos jogos dela no mercado ela é fraca hoje como uma marca de consoles Porque ela não tá conseguindo Seguir o que as outras seguem Eu não tô falando em questão de hardware potente Mas coisa simples, sabe? Então ela precisa agregar muito mais valor à marca dela para conseguir atrair clientes novos para não acontecer o que aconteceu no Wii U Que só realmente quem é fã De longa data comprou E que a gente sabe que não foi um número muito grande de pessoas Mas a
1: mudança nesse caso, Will Não seria mais gradual É que assim, a gente tá enxergando Todos os erros que a Nintendo tem que corrigir e a gente sabe que é, que é. Existe uma cultura dentro da Nintendo, é aquele esquema japonês, é tipo, tem pessoas velhas demais comandando ali. Então você tem uma série de erros que tem que corrigir. Ela tá tratando alguns, ela já quebrou a trava de região, enfim. Tá tratando alguns. É, não é injusto demais talvez a gente querer que ela corrija tudo de uma vez. É, ela tá fazendo de pouquinho em pouquinho, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não daria pra ela corrigir tudo
0: Eu não tô falando que ela tem que corrigir tudo de uma vez Eu só não consigo te dizer Se é porque ela resolveu ouvir os clientes dela Ou porque ela tá preocupada com o bolso E tá vendo, não, preciso fazer isso aqui Senão não
2: vai Eu acho que tem algumas coisas igual eu falou, Que ela não muda de jeito nenhum né? Porque por exemplo no, Na divulgação do, do Switch é, Teve todo aquele mistério Porque era algo super misterioso Era alguma coisa espetacular E vai revolucionar a indústria e é só um videogame que é portátil e é de mesa também, não é uma grande coisa e na apresentação a gente viu muita coisa mais voltada pro pessoal oriental né foi, foi uma apresentação para japonês, porque eu tive que ficar acordado até 4 horas da manhã para ver o pessoal daqui <risos> também então, assim, muita coisa ela ainda precisa amadurecer né e, e eu acho que não muda assim tão, tanto tempo, a questão da de, de gente de você falou que ela tá ouvindo os, os, os fãs. Te, teve um exemplo na semana da E3, né? Do que eu acho que claramente foi isso, que o pessoal que teve um direct de Pokémon e ela não falou nada sobre um Pokémon canônico pro Switch. E a galera reclamou muito porque era a hora dela mostrar, dela falar alguma coisa. E na apresentação da E3 teve aquela declaração, tipo, jogada assim no meio do vídeo, falando que eles estão desenvolvendo um Pokémon para suíte meio que assim dando uma explicação pra galera né não, não, não reclamar tanto eu acho que esse é um dos exemplos, entendeu? mas algumas coisas orientais e algumas coisas que ela tá muito atrasada no tempo, eu acho que não muda não, não vai demorar muito tempo para mudar
1: é, eu concordo com vocês e esse negócio do Pokémon até é até bom você falar que realmente foi muito jogado tipo, ficou foi. claro que ela tava mudando alguma coisa aliás, também teve o caso do do Nintendo Online também, que foi mais ou menos isso, né? Tipo, o pessoal vê aquela primeira história. Ah, você vai ter dois jogos do Virtual Console por mês você vai jogar só por um mês, né? Não era um jogo só? É Um ou dois, eu não me lembro. E Mas aí, tipo, o pessoal falou, mas que absurdo, não sei o que, não sei o que, aquele negócio todo. E aí a... a Nintendo veio e falou, não, beleza, você vai ter o jogo. Enquanto você tiver assinatura com a gente, você vai ter o jogo. E enfim, foi uma forma, na minha opinião, tá? Que a Nintendo ouviu o, as críticas do pessoal e da mídia especializada também que caiu de pau, né?
2: É, tem muita coisa que, assim, essa questão de mudança, é, tem coisa que é da empresa, você não vai tirar dela, né? É, teve a polêmica do just, do just Cause, né? Isso, teve na PS Plus americana e não teve na brasileira e tal, tem coisa que a empresa vai fazer. É, entendeu? E isso quem fez foi a Sony, a empresa que hoje é líder no, mer no mercado, praticamente, né, como o PS4. Uhum. E eu acho que a Nintendo tem muito disso. Tem as particularidades dela que não vai mudar. Não adianta você querer transformar uma Nintendo japonesa totalmente conservadora numa empresa como a Sony hoje. Entendeu? Então não, não vai acontecer. Mas algumas mudanças estão acontecendo aos poucos. Não, você até
1: consegue. Você até consegue, mas é, é que não pode ser exigido isso, acho que o presidente atual nem tem força pra isso, é, de fazer do dia pra noite. Isso daí a gente não pode esperar. Daqui a pouquinho a gente vai falar, tem erros que ela comete ainda que são erros primários, sabe? É, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, Eu só queria citar aqui o Thiago Romagnoli que mandou pra gente a sugestão de podcast. Ele falava justamente da mudança do marketing, né? É, que ele falou bem assim, ah, opa, pessoal, beleza, queria deixar como sugestão de podcast as aparentes mudanças de posicionamento da Nintendo em relação ao marketing. Uma coisa que sempre notei é o ótimo marketing da Sony. Isso é verdade, né? Sempre teve um ótimo marketing a Sony. É... Apesar de muitas vezes ludibriar seus próprios fãs. Já a Nintendo sempre notei um marketing fraco mas que tem mudado bastante, principalmente depois do novo presidente. E, e realmente, eu só não concordo muito porque a Nintendo nem sempre teve um marketing fraco. Eu acho que na época do Mega Drive e Super Nintendo... Vocês lembram das propagandas que ficavam um alfinetando o outro ali? Era um marketing agressivo dela. Ela foi diminuindo depois que ela viu o sucesso do Super Nintendo... Aí bateu aquela soberba nela, sabe? A mesma soberba que bateu depois do Wii. Sim. É,
0: uma coisa que eu já notei na no Nintendo é que ela só investe na marca dela quando ela tá apanhando. Tipo, quando ela não tá Sim. apanhando, eu acho que ela tá no topo do mundo e lasca-se. Vai dar tudo certo e não dá.
2: É, mas é todo Toda a empresa é um pouco assim também, né? A Sony com Playstation 3, agora a Microsoft com Xbox One. É, isso é, normal, é do mercado mesmo. É o que eu, que eu falo é assim, é, é uma coisa que o Will falou que é verdade é que não adianta a gente que gosta da Nintendo querer mudança porque a gente quer, querer que ela volte pro Brasil, por exemplo, porque tem muitos fãs brasileiros, se não render pra ela, se não der lucro, ela não vai voltar. Ponto e acabou, ela não é uma ONG que, tem, que vai fazer caridade pra gente, ela vai voltar se der lucro só. Então não tem muito...
0: Eu não tô nem esperando que ela volte pra cá, pra ser sincero. Isso é quase impossível
1: É, dificilmente, cara Acho bem difícil, apesar daqueles rumores recentes Dizendo que ela voltaria sem fundamento algum, né? Bom, podemos estar errados também Ela começa a enxergar o Brasil como um mercado Que é, né? É um mercado que não pode ser desprezado Só não sei se a Nintendo traria pra cá Por conta da, das altas é, é, Dos impostos aqui, né? Isso é verdade Vamos puxar um pouquinho para os erros, já falando um pouquinho do bloco anterior também, é que ela centraliza muito a produção dela, né? A gente tá falando dela não voltar para o Brasil, e eu acho que esse é um dos motivos. Porque, por exemplo, você pega a Sony, a Sony está no Brasil, a Microsoft também, mas ela produz as coisas aqui. Então, esse é o maior problema para a Nintendo, porque tudo que ela fizer, ela vai ter é, importação envolvida. Importação no Brasil é caríssimo. Você produzir no Brasil já é caro, você importar no Brasil é mais caro ainda. Então, assim, é... será que não é esse um dos problemas dela? Será que não é uma das coisas que ela tem errado? Que é não abrir novas fábricas ao redor do mundo pra ajudar na produção?
0: Cara, com toda certeza, até porque o Switch tá sofrendo disso também.
1: Não, o Switch, o Mini NES, né? né? O... Eu... Qualquer coisa que ela produza de, de, de hardware, ela tem sempre problema na distribuição. É aquele negócio, você tem uma quantidade de vazão. Só que a demanda é muito maior, o mundo precisa de muito mais produto. Em vez da Nintendo abrir uma nova fábrica, ela fala, não, uma hora eu te atendo. Enfrenta a fila aí... Pega o bingo igual tá lá no no Japão, Japão né? Nossa, é isso. Sorteio e vai indo entendeu? E tipo ela não se movimenta para poder tipo assim ela não fala bem assim pro pessoal pros investidores. Galera vamos abrir uma nova fábrica porque vocês estão exigindo que a gente abra entendeu? Ela fala não é, tá com problema no switch. Opa vamos lançar o um mini SNES. Tá com problema no switch. Opa 25 mil amigos. Tá com problema, de... entendeu? Qual é a lógica disso?
0: Não tem lógica, né? E você vê que ela consegue piorar muito ainda Esse problema, porque ela foi escolher Um componente pro Switch que é justamente Já disputado por grandes
1: empresas No mercado Caraca, isso é ridículo, né cara É tipo assim, é falta de projeto básico De um console, sabe E não podemos botar na conta do presidente atual Porque isso daí já vem de muito mais tempo, né
2: Sim é, Muita gente é, ainda Tenta usar alguns argumentos Pra depender a Nintendo É... Falando, ah, não, é muita gente procurando, ele não esperava, não sei o que. Todo ano a Apple lança um iPhone diferente, todo ano tem fila dobrando quarteirão, e não tem ninguém falando que falta iPhone no mundo inteiro. E é um componente também que é muito disputado para fabricar um iPhone hoje no mundo. Então, assim. É, não tem essa de, ah, é muita procura e... É o sucesso do Switch. O sucesso do Switch, por isso que ele não, não tá sendo encontrado na loja. Não tem essa. Dá para fazer sucesso e dá para todo mundo ter um console, né?
1: O Switch aí tem cinco meses já. Não teve um mês, não teve uma semana, não teve um dia que a gente não tem ali da notícia que o Switch tava com, tava com falta de estoque.
2: Essa semana abriu um, uma venda no Walmart, numa cidade dos Estados Unidos. 5 minutos acabou. Só que, assim, a, a, galera, a galera só vê assim, ah, cinco minutos acabou, um monte de gente tem tá interessado. Mas quantas peças tinham disponível? 10. Aí Qualquer produto vai acabar. Exatamente.
1: Hum. Eu, vi, eu vi um cara da Best Buy falando sobre o... E a Best Buy, nos Estados Unidos, é, é, é gigante, né? É, ele falando que o Switch tava acabando, e, mas porque só tava chegando 10, 12 peças para cada loja dele. Então. Tá, são várias lojas, mas 10 a 12 peças para uma loja... Não é nada. Não é nada, entendeu? Você, tipo, você, cara, olha só. Imagina você tem uma loja, um corredor de uma loja onde você vai expor seu produto. Você vai botar as caixas dele lá. Geralmente você coloca uma fileira de quatro caixas, uma atrás da outra ali e vai preenchendo as fileiras. 12 caixas daria 3 fileirinhas dessas e sobraria o resto da estante inteira vazia. Olha só que bizarro isso. Se você fosse expor o produto, não seria suficiente para encher a prateleira.
2: Imagina isso sendo vendido aqui no Brasil. Já é difícil de você encontrar qualquer produto, o vendedor ia comprar 10 só para ele, para tirar da comissão da venda, o pessoal ia te roubar na rua porque é difícil de encontrar. É complicado É, é muito da, dela Aí eu não sei se é alguma coisa Alguma parte, o que eu não acredito Que seja alguma estratégia dela já de, ah, tá faltando, então Todo mundo tá procurando, então tá fazendo sucesso ou se é mesmo falta de planejamento e agora eles não sabem o que fazer para ter mais produção, que eu tô mais pra esse lado, né? Olha,
0: se fosse uma estratégia é muito idiota, porque é melhor você vender do que ficar fazendo as pessoas pegarem filas e filas pra não comprar nada. Sim.
1: Olha, eu acho que é uma estratégia, Joe, é até um mês depois do lançamento. Você geralmente lança um produto com estoque mínimo, beleza? E aí, vai acabar a intenção do vendedor é tipo assim: ó, tá esgotando no mundo todo. E na hora de repouso, estoques, o nego vai, vai feroz. É mais ou menos essa a estratégia: de, de você fingir que tem uma demanda maior do que, do que o estoque inicial e depois você atende a demanda, entendeu? Uhum, uhum. Mas já tem cinco meses. É cinco meses é muito tempo. E se Sim. ela tá fazendo isso ainda, ela vai esperar o quê? Tipo, acabar o hype, porque uma hora. Você, imagina você, Joe, você não comprou o Switch em março, por exemplo. E aí você foi na loja, esgotado. Aí na semana seguinte... Ah, chegou o negócio. Esgotado. Sim. Chegou na Esgotado. Bicho, uma hora você fala, ah, foda-se, não quero mais. Sim. Entendeu? Vou esperar dar dois anos e talvez
2: eu compre. É, e tem uma galera que, assim, vai comprar o Switch pra ser o seu único console. Tem, não deve ser a maioria, mas tem uma galera. Então, se o cara vai três vezes, não tem o Switch, e ele olha um monte de PS4 ou Xbox One ali, ele vai levar um desse e desencana do Switch, sabe? E... Então eu acho que se for uma estratégia ela perde muito mais do que ela ganha.
1: E outra coisa, a gente citou o Amiibo também, o Amiibo também nunca, bicho, o Amiibo ele não tem estoque no mundo lança um produto da Nintendo, qualquer produto que seja, e falta estoque, entendeu? Tem, tem Amiibo aí que você teve uma leva e não encontra mais. E são, são, são usados em alguns jogos, sabe? Eu até lancei um post, referenciei esse, o artigo da Kotaku nesse post, que ele fala justamente disso. A Nintendo, quando diz pro cara, ó, oh, você tem esse amiibo que você pode usar no, no, nesse jogo aqui. Sei lá, no Zelda. E aí o cara chega lá na loja para comprar o amiibo que ele pode usar no Zelda e não tem. Aí ele chega na semana seguinte e não tem. E não tem previsão de repouso o toque. Aí ele vê um cara no Mercado Livre vendendo uma tagzinha fuleira de 10 reais, mas que ele vai poder jogar, ter aquele conteúdo no jogo, por mais que não tenha um bonequinho, ele vai comprar. Sim. Então tipo, a Nintendo ela causa, não estamos fazendo apologia à pirataria aqui gente, mas a Nintendo ela causa um problema que ela quer combater, ela causa pirataria.
2: A falta de produtos também causa pirataria. Sim, isso, isso influencia muito nas turds também. Porque você imagina a falta de cartucho, por exemplo... Que você não, uhum. não consegue produzir... Até porque tem o 3DS também agora... É, imagina... Aí a, a, uma empresa grande vai pensar duas vezes antes de lançar um grande jogo... Sei lá... É, vamos supor assim... o Red Dead... Se for pensar, passar pela cabeça de alguém... For lançar... O cara vai pensar duas vezes... For lançar porque vai lançar em cartucho e não consegue produzir... E é difícil... aí meu jogo não vai vender... Vai encalhar nesse console... Então é, é, eu acho que tem muito mais ponto negativo do que positivo nisso aí.
0: Ela já tá com um problema de distribuição de cartucho?
2: Eu não, é, não não cheguei a ver tanta coisa como é de console, mas eu cheguei a, a, a ver algumas notícias que o Splatoon você não acha mais tão fácil físico. É, alguns jogos como Bomberman também, que é do lançamento. É.
1: E aí a gente teve o, o, o concurso dele, né? De, de besteira, de hardware, né? Que foi aquele headset ridículo. Ridículo é uma palavra boa? Eu acho que você tá sendo
2: bonzinho com ele, né?
1: Cara, que headset horroroso, cara. Que headset horroroso. Pra um app de voz pior ainda, que você tem que, claro, corrija-se com uma... Com um patchzinho no app, mas que você tem que deixar a tela ligada enquanto você tá conversando. E exclusivo pelo celular, né? Sim. Eu não sei onde é que tá a cabeça da Nintendo com isso não, cara. Sinceramente, eu não sei. Porque o celular é uma parada que você usa pra você receber ligação, receber mensagem. É... Imagina você pegar a ligação e... e parar seu jogo no nada. O cara não sabe se você caiu, o que, que você tá fazendo, sabe?
2: Ligação até que nem... Né? Hoje o pessoal não recebe tanta ligação. Mas, por exemplo, você tá no Splatoon, você quer ver que arma que é melhor pra tal mapa. Sei lá, você quer entrar rápido é. no celular. Não, se você entrar vai cair a sua conexão... É, ah, meu Deus do céu, é é amadores, amador.
1: É, amadorismo, sem e tipo, é uma coisa nova, foi uma coisa que eles fizeram. E cara, da forma como eles projetaram o headset, só vai funcionar no modo portátil. E aí a Nintendo precisa decidir se o Switch é portátil ou se é, ou se é um console de mesa. Porque poderia ter algo, não sei se vai ter, se tem, enfim, alguma coisa, que você ligasse no no controle, né, no ali naquele gripezinho do controle do Joy-Con, para poder falar tal qual é no Xbox, tal qual é no PlayStation 4, entendeu? Para você conversar direto pelo controle. É ridículo, cara. Você tem que colocar para começar a é ridículo, você tem que ligar o, o console no headset e o celular no headset, né? Sim. E é mais ridículo ainda você só poder jogar com a tela
2: perto. É, então, eu não cheguei a testar isso. Eu tava pensando até tô olhando aqui para ele. Mas eu não sei se ele funciona a entrada de fone no modo dock. Ah, tá. é E se você, se você for contar, por exemplo, vai ficar longe da TV, ok. Mas se você for contar o tanto de fio que vai ter nessa gambiarra, é capaz do fio <risos> chegar do, da sua TV para o seu sofá. <risos> mas, às vezes funciona. Faz sentido, cara. É, e aí, além, é além disso, aproveitando essa questão do online, tem a questão do Salmon Run lá, né? Que a gente já falou. Que eu falo tanto porque eu não acredito nisso, que eles lançaram um modo novo, que você tem horário marcado para jogar. A Nintendo tá falando que horário é dia e hora que você tem que jogar aquele modo de jogo, do jogo que você pagou 60 dólares por ele. É absurdo, cara.
1: E, e só voltando aqui no headset, Joe, porque eu preciso citar essa frase do Red lá, o Bira, o famoso Bira. Hum que em vez de você ter algum tipo de headset gamer volumoso, você será capaz de se comunicar com outros jogadores direto de seu smartphone uh -huh. colocando seu fone de ouvido que utiliza em seu celular é. nós uh -huh. achamos que esta é uma solução muito boa
2: meu Deus
0: não,
1: não. Não,
0: vamos fingir que faz sentido o que ele falou por um segundo. Aí eles vêm e me fazem aquele headset do Splatoon, cara. Mas é dele que ele tá falando. Ele falou de um fonezinho normal que não é grande, que não é que não é um negócio de gamer. Aí ele vai e lança aquele tijolo enorme... Ah,
1: pode crer. Que é maior do que um headset gamer. Ah, cara, eu não consigo aceitar esse, esse tipo de coisa, não. Cara, o app de celular é, é ultrapassado, né? Para isso, eu tenho Skype. Eu não preciso pagar uma mensalidade pra Nintendo Pra poder usar um app de celular. Eu uso Skype que tem uma. Ou Hangouts que tem uma qualidade de comunicação que deve ser melhor que a da Nintendo. Sim. Que a gente até falou, Nintendo e online não se bicam nada, né? Sim.
0: Claro que tem aquele Discord também, esses negócios para games mesmo, né? funciona muito bem.
1: É, é. Enfim, mas tem errado bastante, a gente espera que, que um dia melhore. Tem os bugs da bateria, nossa, Will. Tem aqueles bugs da bateria.
0: Cara, você viu o grande tutorial que ela fez pra resolver o último bug de bateria? Foi o Regi
1: que, que redigiu, aposto. Não,
0: grande grande tutorial oficial da Nintendo. Então, tem um bug na bateria, você vai fazer o seguinte: você vai colocar o console pra carregar por 3 horas, vai deixar mais uma hora carregando, aí você deixa ele parado na Home até ele descarregar quase tudo. Aí depois você faz uns negócios lá no Sleep Mode que eu não lembro, deixa ele descarregar, carrega tudo de novo. Aí você acha que resolveu, né? Não, não resolveu. Ela fala, isso vai arrumar um pouquinho, você continua repetindo todo esse processo várias vezes <risos> que uma hora vai.
2: É, aí eu vou defender ah, eu, Aí eu vou defender um pouco a Nintendo, porque assim, é, eu não tive esse problema, eu tenho mais dois amigos meus que têm o Switch e também não tiveram problema de bateria. Então, a gente não fez esse teste. E esse procedimento é o que vem em todo o manual de bateria de celular. O que eu achei bizarro, é eles, tipo, darem uma nota oficial para isso, tá ligado? Tipo, já tem no, no, no manual isso daí, que você precisa, quando você compra o seu Switch, você deixa ele descarregar todo, porque ele usa uma bateria, é igual o 3DS, mesma coisa, o Vita, você deixa ele descarregar todo, depois que ele descarregar, você põe ele para carregar no dock, você vai e deixa ele lá até completar o 100%, é 12 horas, parece. Isso tem no manual, a gente até pegou aqui, já tem no manual do Nintendo Switch, é, o que eu achei bizarro é eles colocarem isso daí como. É, sabe, num site, alguma coisa nova. Solução. Tá? É, solução é você fazer isso. É, se não der certo, você repete o processo 50 vezes, que uma hora vai dar certo, tá ligado? Então, é, isso eu achei vai bizarro. Mas
1: fé que vai dar certo, né? É, mas eu, eu,
2: eu, eu vi que uma galera assim teve, mas eu não vi tanto, assim, nossa, que é o um, é um problema geral, sabe? É mais um, um, um. Então, mas o que eu vi agora é que parece que a última atualização
0: dela bugou muita bateria.
2: Não, então, foi ao contrário. O que, que ela fez? Ela lançou a atualização. É, por isso que eu tô achando bizarro. Ela lançou a atualização, que foi a 3.01, eu acho, a última. E ela falou: ó, agora beleza, a bateria tá certa. Só que além disso, da nossa atualização, você faz esse procedimento Para ver se dá certo. Então, assim, ela teve uma atualização Para para Preparar o sistema para esse procedimento, entendeu? Isso que eu achei bizarro pra caramba. Mas esse, essa questão de descarregar toda a bateria e deixar carregando depois 12 horas... vai é qualquer celular que tem isso, entendeu? Eu, eu acho que ela não precisava falar pro pessoal fazer isso.
1: E o que ela ainda teve uns casos de problemas aí. Aquele problema do Dead Pixel lá, né? Que ela falou que não era problema, que toda tela LCD acontecia aquilo. Sim. E que não tava na garantia... Olha o relacionamento do consumidor que ela tem, né, cara? O
0: que foi aquele rolo da Samsung também que você tava me falando, que eu esqueci?
1: Ah, o da Samsung é porque... Tipo assim, as TVs, hoje em dia, eu uso isso no, no Wii U aqui. No PS4, eu tenho certeza que eu uso no Wii U, eu nem sei se eu uso direito. Nem sei se tem essa função. Mas no PS4, você tem a função de HDMI que você controla o... Você controla o videogame pelo controle da TV E vice-versa, entendeu? De algumas funções assim é... Aparentemente o Switch também tem essa função Só que, tipo assim Quando eu ligo o meu controle do PS4, por exemplo Eu não tenho Switch ainda Por isso que eu tô citando PS4 Quando eu ligo o PS4 aqui, por exemplo, no controle eu não preciso fazer mais nada. Ao ligar o PS4, ele já liga a TV, já coloca no canal certo e tá pronto para uso. Aparentemente, o Switch, ele tava... É, no modo dock dele lá, pelo que eu entendi, pelo que eu acho que é, o Switch tava mandando o comando no dock, dizendo, ó, oh, liga aí. Mesmo em stand-by, ele entendia como se ele tivesse ligado. E aí o pessoal veio defender, dizendo que isso não era culpa da Nintendo, que era culpa da Samsung, e a Nintendo lançou um... Um patch de correção para corrigir esse problema que é uma falha de software, né? Assim, falhas de software a gente sempre corrige. Esse negócio do celular, basta um patchzinho que corrige, né? Para poder é. você poder minimizar a tela, enfim. Basta isso daí e corrige. Então, esse caso é o de menos. Agora, o. Aquele do Joy-Con, por exemplo, perdendo conexão, é algo mais complicado. Entendeu? Que aí tem erro de projeto, tem outros bugs, tem outros erros que ela cometeu aí no lançamento do Switch. E são erros repetidos, que é falta de projeto mesmo.
0: Falta de projeto, acho que falta de teste também, né? Porque se você testar, se você, você pega essas coisas. Esse problema do Joy-Con, não tem como isso passar despercebido, se fizer um teste bom mesmo.
2: É, eu acho que essa questão foi muito, foi muito na pressa, né? Que foi lançado o Switch. Isso aí você vê que é igual eu falou é não testou praticamente, não teve uns um seis meses assim testando, né? A gente lembra que foi em outubro que falaram que ia ter o um console, um novo console, confirmaram. Aí em janeiro teve a apresentação e março já tava nas lojas, né? Mas é, é, é igual o Tuvar falou, eu acho que é, dá pra corrigir. O que me incomoda mesmo é a postura dela, por exemplo, essa questão do, do pixel aí, Dead Pixel que tem muito, muito vendedor aqui no Brasil, né? a Nintendo não é oficial, mas tem muito vendedor que usa esse, esse artifício. É, quando eu comprei o meu, eu, eu perguntei sobre a garantia, o que que tem, o que que, o que que vai ter, você até preenche um relatório lá, falando que o que que cobre a garantia, o que que não cobre, e aí eu perguntei sobre isso, ele falou, não, a própria Nintendo falou que isso é normal, então a gente não tem como cobrir. Então aí ela deixa, tipo, o consumidor mesmo, né, a deriva.
1: É complicado, né, cara, porque Dead pixel nunca é normal, né, é, enfim. E esses erros acabam, de certa forma, vai, afastando novos compradores, né. Quando você olha assim, você vê uma empresa que, que lança produtos errados, lança com falta de estoque, é, os produtos extremamente limitados, vai, o mini nesa é legal, o mini SNES o é legal... Mas são muito limitados, né? Sim. Por que não colocar uma rede, alguma coisa assim, com uma loja pra você comprar novos jogos? São limitados. E... E ela lança isso como se fosse... Tipo, uma evolução, só que sempre falta mercado. Aí o pessoal que tava comprando o Mini NES lá fora tava reclamando dos altos preços. Por quê? Porque falta... Mer... falta produto no mercado, né? E aí ela encerra do nada o mini NES quando a procura ainda estava alta e simplesmente fala, não, vou lançar o mini SNES agora.
0: Aconteceu é, tudo de novo.
1: Então se afasta, afasta os jogadores. Eu não quero o um mini SNES, entendeu? Porque eu sei que eu não vou encontrar. E eu não, tenho, eu não tô disposto a pagar o preço exigido por um produto em falta no mercado. É. Assim, vamos fazer só um fechamento aqui, que eu acho que é importante, que a gente tá terminando falando de erros e parece que tudo tá um lixo. E não é assim, né? A gente falou várias coisas que tem mudado que são legais, né? Uhum. E, e, mas eu queria saber, no geral, pra vocês, é, vocês sentem que a Nintendo tá melhorando ou, tipo, ela só tá seguindo mesmo o fluxo, a... Uh, tipo, ela invariavelmente caminharia para esse ponto que ela está hoje, nesse momento, entendeu? Você acha que teve mudança de pensamento, de postura, o que, que vocês acham?
0: Eu acho que teve mudança, sim, mas eu acho que talvez ela tá perdida, tipo, sem saber o que ela faz, e isso tá gerando os erros. Não que não tenham coisas boas, tem coisas boas sem que sair disso. Mas eu acho que muito. Ela, ela tá perdida no mercado e tentando se encontrar e atirando para ver o que funciona e o que, que não funciona, sabe?
1: Entendi. Você, você acha então que os erros são ocasionados pela própria. Por ela não saber o que ela tá. É, como se portar dessa forma. Ela nunca se portou dessa forma. Então você tá achando que por ela tá tentando se portar dessa forma, então ela tá errando muito também, né? Sim, é ela, isso? Ela
0: tá com, é, porque ela tá com pressa, cara. Ela tá fazendo uns erros banais, assim, que se ela parasse respirasse fundo e falasse... Não, ela não faria, sabe?
2: Entendi. E você, Joe? É, eu vou um, um pouco pela linha do Will também, e eu acho que tem... Tem algo que deixa isso um pouco mais grave, que ela é muito... Redutível, ela é irredutível em voltar atrás na, nos erros dela, sabe? É, ela não... Ela não pede desculpa, ou sei lá, não... Não muda a estratégia dela, por exemplo, agora com o Mini SNES. Mini NES ela já viu que deu problema, que um monte de gente ficou sem, que foi escasso. No Mini NES, SNES ela vai fazer a mesma coisa, e no 64 provavelmente a mesma coisa. Então assim, ela tá aprendendo com o barco andando. Só que muita coisa também ela não, não vai mudar, por, muito pela arrogância dela, muito assim, ah, é a nostalgia, então... Eu vou cobrar caro Vou cobrar um preço cheio no jogo do Wii U Porque eu sei que a galera vai comprar É... Uhum. Num, num porte de, de Wii U Eu sei que a galera vai comprar Então assim, é, eu acho positivo As mudanças né? Mas ainda tem aquela Ela tá muito longe de, da Sony Ou da Microsoft E você ainda tem que ser muito fã para você acompanhar a empresa é, Você comprar o Switch, por exemplo Switch é nossa, tá é o que marca essa mudança dela. Só que ainda você tem que pensar em um monte de, de porém, um monte de coisa que você sabe, não vai ter tanto jogo assim, é, não vai ter tantas turds, o online não vai ser tudo essas coisas. Então você tem que levar em conta um monte de coisa ainda para você comprar um Switch, por exemplo. Então assim, é, eu acho que tá no caminho certo, é, mas assim, ela tá tem que remar muito pra para chegar no que as outras estão hoje. E talvez quando ela chegue, o mercado seja totalmente diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que se não tiver uma mudança drástica, assim, na, na postura, ela nunca vai conseguir acompanhar o um mercado igual as outras.
1: Assim, eu acho que ela tem que começar de algum lugar. É, eu só acho que ela tá tomando as mudanças, beleza, isso é positivo, só que ela também tá errando em coisa básica, assim, coisa que Primária, coisa que é, é inaceitável você errar hoje em dia em qualquer é, cenário que você esteja, entendeu? Tipo esse negócio do headset, do app do celular, enfim... São coisas que, que o mercado já conhece. Ela não tá entrando... É só copiar. É só fazer da forma que seu concorrente está fazendo. Não é vergonha nenhuma você, você copiar algo que é bom, Entendeu? É... Mas no sentido, eu acho que é positivo, eu acho que ela precisa se reinventar para poder atingir novos públicos, se ela ficar da forma como ela tava, é, ela só ia atingir o público que ela sempre teve e esse público, quer queira quer não, quer ser, você seja nintendista fanático ou não ele tá diminuindo, vai ficar cada vez mais nicho, então ela tem que atingir outros públicos para esses outros públicos comprarem também o, o, o console dela, entendeu não só o público casual do Wii que aquele público casual já morreu né, Sim. mas eu acho positivo eu acho bacana a forma como ela tá conduzindo o processo só espero que agora seja numa numa crescente, né? Que ela tá indo muito na maciota Eu quero que agora ela comece a, a arriscar um pouquinho mais Sim.
0: Eu concordo bastante com vocês é... Às vezes eu me pego pensando Não por um motivo assim muito específico Uma coisa mais que me vem na mente Se ela não tá tendo um problema um pouco de ego também Porque ela vendeu muito no Wii Muito mesmo tipo, Foi uma época de ouro pra ela o Wii U foi um fracasso total de vendas praticamente Ela morreu E agora ela tá vendo o quê? Ela tá vendo um público correndo atrás de um console que tá em falta Ela tá vendo um público correndo atrás de mini consoles antigos que tá em falta Tipo, todo mundo brigando pelos produtos dela Então será que isso tipo, não enfim um pouco o ego dela? Pô, beleza, não tem no estoque, mas tá vendo como o pessoal me quer? Tá vendo como eu sou querida? Então vamos manter assim mesmo? Tipo, o é que não deu falou? Ela podia ter mudado a estratégia do mini SNES Do mini NES pro mini SNES Mas ela não mudou menos teve a mesma coisa que ela já viu que tá dando errado para que se dá errado também não tá sendo bom pra ela?
1: Mas se ela fizer isso também é muito amadorismo, né? Porque deixar de vender, você tem um monte de investidor também pra poder justificar Não sei, tipo, numa reunião de, de investidor, o que, é que ela falaria nesse caso Porque ela deve estar tomando muita pressão de, dos investidores dela Perguntando, vem cá, cadê? Não sei, não sei, pode ser também, mas sei lá, seria muito amadorismo mas em se tratando da Nintendo, que às vezes comete um erro tipo headset, também não duvido de mais nada. Eu queria só citar o Rubens aqui, que ele falou algumas coisas, Eu vou sintetizar o comentário dele, que ele fala bem assim que a Nintendo tá tentando abraçar mais os estilos dos jovens e adolescentes para tentar ser descolada, né? É, a Nintendo passou a ouvir os clientes, isso a gente já falou um pouquinho aqui no cast também, ele cita assim, mas da forma de... um que um pai protetor faria, não um colega liberal faria. Ou seja, ela tá é, fazendo as mudanças, ouvindo os clientes, mas também ela tá protegendo os produtos dela, as marcas dela. Não tá abrindo para tudo quanto é lugar, entendeu? Uhum. É, ela tá em diversas mídias, os chinelos, a gente já falou, né? E ela vê, ele vê a Nintendo focando no cenário competitivo de eSports, e para ele ela vai tentar fazer... Suas próprias ligas. É isso aí. É,
0: a gente vai ter que esperar, ó, deixa eu ver o que? Um, dois anos e fazer a parte 2 deste cast pra ver o que, que aconteceu no futuro.
1: <risos> <risos> é verdade. É isso, pessoal. Hoje não teremos indicações, pelo contrário, teremos só um agradecimento aqui ao pessoal do DigCast, do canal DigPlay, que mencionou a gente lá no, no podcast. É sempre legal quando a gente recebe uma indicação ou algo do tipo, é, um elogio de vocês, é, enfim. É, a gente fica muito feliz quando vocês divulgam o trabalho e o pessoal do DigCast divulgaram o nosso nosso último podcast sobre futuro dos videogames. Último não, penúltimo, né? Porque teve o Kirby antes. É, do futuro dos videogames, a gente fica muito feliz quando, quando vê esse resultado. Então, fica o agradecimento aí ao pessoal do DigCast. Vai ter o link do podcast deles no, no post. Acompanha lá, divulga lá, dá um alô lá pra eles e prestigia os caras lá. Sim,
0: bacana, prestigiar o trabalho dos outros.
1: Sim, sim. Pô,
0: da hora! Tem espaço pra todo mundo, o sucesso é bacana, as pessoas fazem trabalhos diferentes, não tem porque ter briga, nem nada dá pra ter espaço pra todo mundo eu acho que é isso aí, eu acho que o pessoal tem que se ajudar, né? Porque quando você cresce com a galera, todo mundo ganha
1: Sim, verdade, verdade é... Enfim, fechamos aqui
0: é, Eu queria fazer uma indicação Qual? É, preciso fazer uma indicação <risos> Eu queria indicar pra você ouvir -te a batata show, porque é a única <risos> batata saudável porque ela é crocante por fora e macia por dentro. Você nunca comeu uma batata assim na sua vida, cara.
1: Nem no McDonald's, lugar nenhum, né? É,
0: nem na sua casa. Você não consegue fazer batata assim.
1: E agora a gente quer saber a sua opinião, pessoal. O que, que você acha do, da Nintendo, das mudanças que ela tem adotado? Se tá sendo boa, se você acha que tá lenta, se você acha que tá indo num no, no ritmo confortável... Entra ali no nosso post, deixa lá os comentários, ou no Facebook, no Twitter também você pode mandar. Onde a gente estiver, você pode mandar sua ideia, a sua... A sua opinião pra gente, né?
0: Tavar, tive uma inspiração agora de piada, que é a sua cara. Qual? Eu acho que a Nintendo tá indo no ritmo ragatanga.
1: Puta que pariu. <risos> não, eu.
0: É sucesso, cara. Ela tá fazendo muito sucesso.
1: Não é não é minha piada. Isso daí é estilo da sua piada.
0: Não, é da sua, cara. Eu não, não nem vem, assim.
1: cara. Minhas piadas são inteligentes, cara. Eu para com Depende isso. Depende
0: do ponto de vista.
1: <risos> Ele é da mãe. <risos> <risos> Enfim... Meu Deus do céu, eu não acredito que eu interrompi o pensamento pra isso. <risos> de nada. <risos> é, beleza. Enfim, você já sabe, né, pessoal? Você que acompanha há muito tempo, sabe que a gente tem nossa área lá dedicada a vocês, né? Então, se você é um artista, manda sua arte. Se você gosta de escrever, de escrever, manda seu review pra gente de um jogo que você curtiu, enfim... É, qualquer ideia de post pra gente publicar também é bem-vinda, se você quer que a gente faça um post específico, manda pra gente se você quer ouvir um podcast igual o Thiago Romagnoli mandou pra gente que a gente adaptou a ideia dele é, manda pra gente também, e o e-mail qual que é o e-mail Will você que sabe esse e-mail de có e salteado
0: contato arroba,
1: Achei que você ia fazendo ritmo ragatanga, cara. Eu nem
0: lembro como que é o ritmo ragatanga, cara.
1: <risos> então, pessoal, a gente tem redes sociais no Facebook, no Twitter, a gente tem um grupo no Facebook, o link vai estar tá no post. A gente tem um grupo no Telegram, onde o pessoal participa também, onde o Rubens mandou a mensagem dele e a gente fala de tudo lá. Outro dia a gente tava falando de hamster. Olha aí, ó. <risos> a gente dando conselhos de hamster. <risos> Temos um canal no YouTube. Se você quiser ouvir o podcast por lá, a gente tá postando também o Joe. O Joe tá fazendo vários vídeos, né? Joe, isso aí, resumão,
2: né? Toda sexta às 10 sai mais ou menos 10 meio-dia. Quando atrasa muito, sai meio-dia. A hora eu que
1: a internet eu deixar, é,
2: né? isso. <risos> a hora que a Vivo deixar eu usar a internet. <risos> Mas
1: toda sexta a gente tá botando agora o resumão da semana com as melhores notícias, o que que rolou de melhor no mundo da Nintendo lá, então acompanha o nosso canal, se você curtiu lá o, o canal também, dá o joinha, inscreve-se, divulga, enfim, clica no sininho, qualquer coisa que os youtubers sempre falam lá, né, você já uhum. sabe.
0: E aí, amigão, clica aqui no <risos> gostei, dá um curtir <risos> e compartilha o vídeo pra a galerinha ouvir. <risos>
1: E se você curtiu esse cast, pessoal, compartilha a gente aí também, marca a gente nas redes sociais, ajuda a divulgar aí, que é sempre bacana quando a gente vê que o, o, o trabalho nosso está agradando vocês e vocês estão trazendo novas pessoas para esse universo nintendista feliz. Mesmo quem não é nintendista, também é bem-vindo, porque a gente fala muito de videogame aqui, não só de Nintendo, a gente não é fanboy, a gente fala de... você reparou, você já conhece a gente, né? Mas a gente fala muito de videogame por aqui. Dito isso, amiguinhos e amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu! Falou! Falou!